سلام من دکتر فعاد شهابیانم متخصص پروتز و این قسمت 22 دندکسته یادت میاد که اول روز لب دریا تو ساحل رو شنا بازی میکردی سر یه بوسه با هم شرط میبستی تو یه دریاری گندازی میکردی افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده من گشتم رو شنه ها می نوشتم دوست دارم دوست دارم همیشه یه نوشته هم شنه میپاشیدی میگفتی دیگه دل بچه نمیشه افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده این قسمت از پادکستمون خیلی بلند نیست کوتاهه ولی خیلی مهمه داشتم یه مقاله میخوندم در مورد تداخلات دارویی و موضوع شالبه سه تا تداخل دارویی که هر دندون پزشکی حتما باید در موردشون اطلاع داشته باشه برای اینکه خودم هم یادم بمونه و برام تکرار بشه گفتم که اینا هم به صورت پادکست آماده بکنم شاید به درد بقیه هم بخوره پس با من همراه باشید خب همون جوری که گفتم اسم مقاله راجب سه تا اینترکشن داروییه که هر دندون پزشکی باید بدونه سه تا اینترکشن خیلی مهم حالا چرا سه تا؟ به خاطر اینکه اومده مشخص کرده گفته با توجه به اینکه ما دندون پزشکیم سه تا دارو سه دست دارو رو احتمال تجویز بیشتری ازشون توی کار ما هست پس اومده این سه تا رو بررسی کرده و اینترکشن های خیلی خطرناکی که این سه تا دارو دارن رو برای ما مشخص کرده داروهایی که ما خیلی استفاده می کنیم یکی انسیدا هستن که داروهای ضد التهابی غیر استرویدی یعنی مثل ایبوپروفن و ناپروکسن بعد آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد قارچ هستند مثل مترونیدازول و فلوکونازول و داروی دیگه که خب خیلی به کرات استفاده میشه بیهسیا هستن بیهسیا موزعی که حاوی اپینفرین هستن این اومده روی این سه تا دست دارو که بیشترین مورد تجویز رو دارن فکوس کرده و تداخلات خطرناک این ستا رو برای ما مشخص کرده که اینا رو گفته هر در اون پزشک حتما باید راجبشون اطلاع داشته باشه حالا ببینیم که این داستان از چه قراره دسته اول داروهایی که بررسی میکنیم انسیدا هستن با کاربردشون آشنا هستیم میدونیم که برای کنترل درد معمولا ایبوپروفن یا ناپروکسن میدیم و اثرشون روی کنترل درد مثلا بعد از اکسترکشن مولر سوم ثابت شده است طی مقالات متعدد 
با توجه به اینکه ما این دارو رو خیلی تجویز میکنیم باید یک اینتراکشن خطرناکش رو هم بدونیم یه دارویی هست به اسم لیتیوم که حتما شنیدید که درمان اصلی بیمارایی هستش که اینا بایپولار بایپولار هستن خودش گفته بایپولار دپرسیو دیزوردر بیمارای دو قصبی حالا یا جنون یا شیزوفرنی هم میدونم جز داروهاشه کلا دارویی هستش که برای بایپولارها تجویز میشه و یه نکته‌ای که داره این لیتیوم اینه که مرز بین این میزانی که توی سرم باشه که این درمانی باشه اوکی باشه یا تاکسیک باشه کمه یعنی بین ایفکتیو دوز و تاکسیک دوزش فاصله کمه یعنی دکتری که تجویز میکنه لیتیوم خیلی سعی میکنه که میزان این رو توی سرم بیماری که حالا بایپولار هست شدیداً تحت کنترل داشته باشه که خیلی نوسان نداشته باشه اما انسیت ها اثر خیلی بدی میذارن روی این مسئله و باعث میشن که ترشوه کلیوی لیتیوم متوقف بشه و باعث میشه که این لیتیوم توی سرم بیمار جمع بشه و این مسئله باعث تاکسیسیتی سیستم عصبی مرکزی و گاسترو اینتستینال و کلیوی میشه ایبوپروفن و ناپروکسن هر دوشون میتونن این مشکل رو ایجاد بکنن پس شما باید حواستون باشه وقتی که همینجوری میخواییم بیتسن دندون عقل بیمار رو کشیدی و توی به اسطلاح پزشکیش میخونی که یا لیتیوم مصرف میکنه تاریخشه پزشکیش یا بایپولاره یا مشکل مثلا افسردگی داره یا هرچی حتما ازش بپرس داروات چی هست اگر دیدی لیتیوم مصرف میکنه به هیچ عنوان نباید بری سمت تجویز پروفن و ناپروکسن و کلن انسیت ها به خاطر اینکه باعث ایجاد تاکسیسیتی توی بدنش میشه وقتی که بیمارتون نیاز داره به استفاده از انسیت ها شما و میدونید که لیتیوم هم مصرف میکنه حتما باید با روانپزشکش مشورت بکنید و ببینید که چیکار کنید خیلی وقتا میان قبل از اینکه انسیت تجویز بشه میزان لیتیوم رو به مرور کاهش میدن و یه راه حل بهترم هست که به جای اینکه انسیت تجویز بکنید برای بیمار بیایید استامینوفن تجویز بکنید یا استامینوفن کدین که حالا هر کدوم رو که خودتون صلاح میدونید ولی باید به این نکته توجه داشته باشید که انسیت ها با لیتیوم تداخل دارن و حواستون به تاریخچه بیمار باشه در این زمینه تداخلات بعدی در مورد مترونیدازول و فلوکونازوله مترونیدازول رو که خب میدونیم در مقابل باکتری های بیهوازی خیلی موثره و تو بیماری های پریودونتال، آبسه پریپیکال و پری ایمپلانتایتیز تجویز میکنن حالا ممکنه ترکیبش کنن با یه آنتیبیوتیک دیگه ای مثل سیپروفلوکساسین، پنیسیلین، آموکسیلین که اینا رو با هم دیگه میدیم فلوکونازول هم که یک داروی ضد قارچیه که روی درمان کاندیدیازیس مخاطی و بقیه افونت های قارچی و کاندیدا توی محیط دهان تجویز داره دارویی که اینا باش تداخل دارن وارفارینه یا کمادین که 
داروی که از بین همه آنتیکواگولانت ها بیشترین میزان تجویز رو توی دنیا داره برای جلوگیری از اینفاکشن مایوکارد یا آمبولی ریوی یا نمیدونم جلوگیری از مثلا انعقاد خون وقتی که دارن دریچه مصنوعی میذارن و مواردی که لازمه که جلوی انعقاد گرفته بشه وارفارین مثل لیتیوم که توی قسمت قبلی گفتم اون ایندکس تراپتیکش پایینه یعنی چی؟ یعنی این که اون میزانی که توی سرم هست خیلی مهمه که دقیق باشه اندازش در یه حدی درمانی تراپتیکه اگه یه ذره بیشتر بشه تاکسیک میشه برای همین کسی که وارفارین مصرف میکنه ماهانه میره تا میزان این وارفارین رو توی خونش اندازه بگیرن توی پلاسماش تا در حد درمانی باشه و بیشتر نشه و اگر این وارفارین از یه حدی بیشتر بشه باعث خونریزی داخلی و مشکلاتی مربوط به این مسئله میشه حالا این وارفارین عمده روش متابولیزه شدنش در درون روده کوچیکه و حالا نوشته سایتوکروم پی 450 کبدی که حالا نمیخواد بدونین چیه ولی اینو بدونین که مترونیدازول و فلوکنازول مانع متابولیزه شدن وارفارین میشن و این مسئله باعث افزایش درصد و میزان وارفارین در خون میشه و باعث میشه که به درصدهای تاکسیک برسه پس شما حواستون باشه وقتی که از بیمار تاریخ چه میگیرین و بیمار میگه من مشکل مثلا سکسه کردم فلان دارم وارفارین مصرف میکنم فقط به این فکر نکنید که حالا انقاد این بیمار براتون مشکل میشه حالا بخواید جراحی کنید علاوه بر همه اینها باید حواستون باشه توی این بیمار به هیچ عنوان نباید فلوکنازول یا مترونیدازول تجویز بشه حالا عفونت داره دندونشو نمیخوای بکشی میگی که حالا من برات این مترونیدازول و آموکسیلین میدم برو مصرف کن بعدن که مثلا آبسط خب مثلا میخوای از سر خودت باز کنی ولی نمیدونی که اون مترونیدازولی که داری میدی چه فاجعه ای ممکنه ایجاد کنه اینتراکشن بعدیمون در مورد اینتراکشن بعدی و اینتراکشن آخر چون گفتیم موضوع راجب سه تا اینتراکشن خیلی مهمه اینتراکشن آخری که بررسی میکنیم اپینفرین روی پروپرانولوله که این هم مسئله مهمیه به خاطر اینکه اپینفرین رو میدونیم که چقدر شیوع داره استفاده ازش و توی اکثر بیهسیامون هست و به کررات ما استفاده میکنیم پروپانولول هم که میشناسین حالا یه دونه بتا بلوکره که میاد برای درمان هایپرتنشن و آنژین صدری و آریتمی قلبی و اینجور مسائل یا حتی سردردهای میگرن مورد استفاده قرار میگیره در مورد اپینفرین یک چیزی رو باید بدونین حالا نمیخوایم وارد جزئیات بشیم که رسپت کجا رسپتور داره چجوری و فلان اپینفرین در حالی که باعث انقباز اروغ میشه روی بعضی از اروغ که بیشتر روی پوست و مخاط و اینها هستن روی بعضی از اروغ اثر وازودیلاتوری داره و باعث به اصطلاح بزرگتر شدنشون میشه مثل اروغی که توی عضلات اسکلتال هستن و وازودیلیشن ایجاد میکنه این اثر اپینفرینه یعنی همه جا باعث انقباز اروغ نمیشه 
حالا تداخلش با پروپانولول چجوریه اینه که پروپانولول میاد اثر وازودیلاتوریش رو بلاک میکنه یعنی نمیذاره که بقیه اروغ رو گشاد بکنه و باعث میشه که اون اثر انقباز اروغ اپینفرین بدون مقابله باقی بمونه یعنی که قبلا یه جاهایی تنگ کرده یه جاهایی اروغ رو گشاد میکرده اینا با همدیگه اپوزیشن داشتن با همدیگه مقابله میکردن اما الان اون وازودیلیشن رو به اصطلاح بلاک میکنه و فقط اون اثر انقباز اروغش باقی میمونه و این باعث افزایش فشار خون میشه که حتی ممکنه منجر به برادیکاردی بشه اما حالا ما یه بیماری داریم که نیاز به یه ترمیم داره و میدونیم که داره از پروپانولول و داروهای مشابه استفاده میکنه راه حلمون چیه؟ اولین راه حلمون اینه که بیایم از داروهایی استفاده بکنیم از بیهسی استفاده بکنیم که اپینفری ندارن مثلا از مپیواکاین استفاده کنیم یا از پریلوکاین و موارد مشابه اما یه بیمارایی داریم که اونا نیاز به هموستاز دارن و یا اینکه مثلا ما نیاز داریم که بیهسیمون بیشتر از اون میزانی که قبلی یا باقی میمونن باقی بمونن چقدر میتونیم استفاده بکنیم زده 34 هزارم میلیگرم اپینفرین که میشه دو تا کارپول 100 هزارم یا چهار تا کارپول یک دیویست هزارم و باید وقتی که استفاده می کنیم آسپیره کنیم تا مطمئن بشیم که وارد به صلاح اروغ نشدیم تزریقمون داخل اروغ نیست و خیلی آروم تزریق بکنیم و نوشته که باید فشار خون و ضربان قلب رو هم تحت کنترل داشته باشیم تا مطمئن باشیم که علائم حیاتی بیمار ثابت باقی میمونه. و نکته آخر این که استفاده از اپینفرین یک پنجاه هزارم و اون ریترکشن کردان نخهای زیر لسهی که آغشته به این اپینفرین هستن که نیم میلیگرم تا یک میلیگرم اپینفرین دارن توی هر دو نیم سانتیمتر از این نخا باید به شدت ازشون اجتناب کرد این ستا اینترکشن دارویی خیلی خیلی مهم بود که ما ممکنه به احتمال بیشتری نسبت به بقیه اینترکشن ها به عنوان یک دندون پزشک توی پرکتیس روزانمون باهاشون مواجه بشیم امیدوارم که اینا رو خوب یاد بگیریم و بتونیم توی شرایط مناسب مورد استفاده قرار بدیم هم مشکلات خودمون کمتر بشه هم به صلاح سلامتی بیمارامون بیشتر حفظ بشه و درمانهای موفق تری رو ارائه بدیم خیلی ممنونم که گوش کردید وقتتون رو گذاشتید و خیلی لطف میکنید اگر این پادکست ها رو به دوستاتون هم معرفی کنید وقتتون به خیر بودی. اون روز گل بی هم تا تو بودی اون روز روز دریا تو بودی اون روز بلای دل ها تو بودی اون روز گل بی هم تا تو بودی
افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده به دریا تو ساحل روشنا بازی میکردیم سر یه بوسه با هم شرط میبستیم توی دریاری گندازی میکردیم افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده من گشتم روشنها مینوشتم دوست دارم دوست دارم همیشه روی نوشته همشن میپاشیدی میگفتی دیگه دل بچه نمیشه افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده افسوس که گذشته دیگه بر نمیگرده